0: Who's the winner man? He's the winner man. Is he miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man. Oh oké, dat is wel lekker man.
1: Het allereerste padje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste duizend dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïf. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen.
2: For your baby's baby's baby dus. Eh, uh, eh, uh, 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 uh. Hoeveel tekst had je nou
3: wel geteld, Harm? Wat? <laughs>
2: Probeer je nou te zeggen, ik heb één, you had one job. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 3 februari. We praten hier weer bij over de training topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven vandaag zijn Erwin. Hey. Floris. Yo en Tony. Hallo, hallo. Vandaag gaan we het hebben over cable cutting, oftewel het opzeggen van je tv-abonnement, omdat je toch alleen maar streaming kijkt. Ja, meer Nederlanders willen dit, maar kan het ook. En verder gaan we het hebben over Jeff Bezos, want de beste man die gaat het rustig rustiger aan doen. Uh, de PS5 is vaak verkocht en Volkswagen gaat de software in. We gaan beginnen. Onlangs bleek dat steeds meer Nederlanders van plan zijn om hun traditionele tv abonnement te vervangen door een streamingsdienst zoals NLZ. Uh, en daarmee kun je natuurlijk tv-zenders via internet bekijken.
1: Ja, dat is uh, berekend uh, door marktonderzoeker Telecom Paper. Uh, die doet vaker dit soort onderzoeken. Dan vragen ze Nederlanders naar allerlei dingen uh, rond internet, mobiele telefonie. Uh, en ook elk jaar over hun televisieabonnementen en wat ze daarmee willen gaan doen. En op dit moment wil uh, maar liefst 18% van de Nederlanders het tv-abonnement uh, ooit gaan uh, opzeggen, toch?
3: Op en Dat is vijf. best
1: wel een. Ja, dat is zo'n 1, de 5 jaar. Dat hakt er ineens in. En uh, 6% van de Nederlanders willen tv-abonnement al binnen een jaar opzeggen. Dus dit wordt, 2021 wordt uh, echt een, uh, een jaar waarop de tv uh, d- ja, een, pro- een probleem heeft, zeg maar, de hele tv-branche. <lacht> Want dit ja. begin, beginnen nu wel aantallen te worden. Want ja. uh, even ter, ter, ter vergelijking, in 2018... Uh, toen zijn maar 3% van de Nederlanders in dat jaar uh, tv-abonnement op te willen zeggen. Dus het is gewoon verdubbeld
3: inmiddels. Het aantal kabelcutters. Ja, ja. Wat ook op, ja, op de redactie hadden we wel een gesprek over van de week. Want ja, wie heeft er eigenlijk nog een tv-pakket en waarom? He, want ja, het werd al snel duidelijk dat... Uh, nou, we hebben bijna allemaal wel een tv-pakket, maar... Nou, eigenlijk vooral tegen en Dank. Veel providers bieden hun internet namelijk nauwelijks zonder tv aan. Het is eraan gekoppeld.
4: Ja, neem bijvoorbeeld mijn, mijn aanbieder Ziggo. Dat is een beetje de grootste van het land. Uh, daar betaal ik 65 euro per maand voor een pakket uh, met internet, tv en bellen. Nou, bellen gebruik ik niet. Bellen kost ook maar een euro per maand, heb ik bekeken als je het eraf haalt bij abonnementen. Maar bellen gebruik ik niet. Maar als ik het eraf zou willen halen, dan moet ik mijn abonnement wijzigen. En dan wordt het duurder. Uh, Want ook, weet je, lang verhaal. Ik heb gewoon een abonnement dat ik al jaren meeneem. De prijs gaat steeds omhoog. Maar die prijs is nog steeds iets minder hoog... dan wanneer ik op dit moment een abonnement zou afsluiten. Uh, En tv is een beetje hetzelfde verhaal. Ik heb dus dat oude abonnement. Uh, En als ik tv eraf haal... dan wordt het alsnog uh, duurder dan als ik het nu hou. Uh, Maar zelfs, stel... ik zou nu een nieuw abonnement nemen... dus zonder dat kortingsverhaal. Uh, Hetzelfde abonnement wat ik nu heb met uh, 250 mbit internet. Uh, En dan zonder tv. Dat kan bij Ziggo niet. Uh, ik kan hooguit kiezen om interactieve tv weg te laten. En dan krijg je een tientje korting per maand. Uh, maar met die snelheid dus, 250 mbit. Wat ik een beetje ja, wat, wat, wat de ondergrens is bij Ziggo. Daaronder zit 50 mbit. Ja, dat vind ik niet werkbaar. Dus het begint bij 250. Dan betaal je dus uh, alsnog minstens 59 euro per maand. Ja. Maar ze, hebben dus zit... geen,
3: ze hebben dus geen internet-only abonnement bij Ziggo.
4: Nee, er zitten altijd, zit altijd 50 tv zenders bij.
3: Oké. Okay. Ja, nou ja, dat is dan nog steeds duur, natuurlijk. Hè, als je het vergelijkt met wat je in potentie zou kunnen hebben. Ja. Ik kijk, alle, eh, ik bedoel, ik kijk helemaal geen reguliere televisie meer, eigenlijk. En, ja, en als ik het zou willen, dan zou ik iets anders... en eh, al ziet, inderdaad, hè, zou ik meer dan genoeg hebben. Dan ja, krijg je 34 zenders. Eh, in plaats van de 50 of zelfs 80 plus bij providers. Maar, nou, eh, 34 heb ik gewoon mij ook helemaal voldoende aan. En, huppatee, eh, nog geen 8 euro per maand.
4: Ja, en weet je, 8 euro voor tv... in plaats van de 10 euro die het bij veel providers kost... als je dus rekent naar het interactieve tv-pakket... en als je bij KPN kijkt... dan kost het ook precies een tientje... als je uh, internet in je bundel neemt. Uh, Ja, en weet je, als je dan kijkt naar wat een glasvezelprovider uh, uh, vraagt... kijk je bijvoorbeeld bij Tweak... dat is een uh, een van de kleinere glasvezelproviders... naast naast de gigant KPN... dan hoeft het helemaal niet duur te zijn... want Tweak vraagt 41 euro per maand voor 1 gigabit internet... Uh, ja, 41 euro plus die 8 van, uh, uh, van ziet Dan ben je voor nog geen 50 euro. ben je gewoon klaar met het snelste internet wat je kan hebben. En uh, nou ja, genoeg tv voor erbij.
1: Ja, nou ja, ik zit zelf ook bij Ziggo. En als je daar dan naar kijkt. En, en je wilt uh, eigenlijk daar kan je nu ook uh, 1 gigabit snelheid uh, kiezen. Hè? Dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Maar ja, als je daar dan die kleinste tv bundel nog bij uh, moet hebben. Ja, dat heb je dan. Ja. Kom je uit op, want eh, je wil dat gigabit internet, je krijgt tv erbij. Je komt uit op een bedrag van 76,50 euro per maand. Dat is dus 27,50 per maand meer dan wat j- jij net zei, Floris. Eh, ja. Dat is eh, op jaarbasis 330 euro. Dus ik snap wel dat mensen zoiets hebben van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Maak ik wel de juiste keuzes? Als je helemaal niet op tv zit te wachten, want dat geldt voor een hoop mensen. Dat ja, hebben we ook precies. in onze comments uh, ook wel gezien op social media over dit onderzoek. Een hele hoop mensen hebben het ook al opgezegd. En die, die, die kijken gewoon niet genoeg om dit soort bedragen daarvoor uh, te gaan
2: betalen. Ja, maar het probleem is toch een beetje dat je gewoon, je zit een uh, soort van gevangen in die abonnementen. Dus daar kom je niet zomaar uit. Want je kan niet het een afsluiten zonder dat je jezelf in je, in je poten snijdt. Want je bent duurder uit. Maar tegelijkertijd, de, de vraag begint toch een beetje bij dat tv eigenlijk gewoon lineair tv kijken, ja, uh, Pardon My Friends is eigenlijk gewoon best wel vaak kut. Want het maakt eigenlijk niet uit op welk tijdstip je inschakelt. Je hebt of reclame, of je kijkt naar de 34.000ste aflevering van CSI, Hardcore Pon of Two <lacht> and a Half Men. En als je dat dan niet hebt, dan krijg je wel Grey's Anatomy. Er zit echt helemaal niemand op te <lacht> wachten. Dus het is echt niet raar dat mensen gewoon zeggen, joh, zoek het uit. Hier, hier wil ik gewoon geen geld voor betalen. Dus ik snap die, ik snap die vraag wel. Jullie toch ook wel?
4: ja. Ja, tuurlijk. Wat moet ik ermee? U
2: Maar dat is het toch? Ik bedoel, je bent toch gewoon gewend van de streamingdiensten. Nou, Welke vraag op... bedoel je? Nou, de, de, de vraag: dat we met z'n allen beginnen te twijfelen aan dat we moeten moet nog wel betalen voor die, voor die tv, voor die, voor die
4: lineaire ja, nee, tv. Uh,
3: kijk, Tony zei het van de week in die discussie op de redactie ook wel goed. Hè? Uh, internet is van belang en televisie is alleen maar behang. <laughs> Zo. Ja, ja ik, ik durf wel. Ik, uh, ja, ik durf het zelf niet
1: te zeggen, dus ik laat het jou het zeggen. Maar ja, er zit dus... wat in natuurlijk, hè? zeker in deze lockdown. Juist afgelopen jaar kom je erachter hoe ontzettend belangrijk internet is. En ja. Ja, hoe eigenlijk ja, die tv-zenders, ja, daar kan je inderdaad zonder wat jij zegt, Harm. Dat is niet overdreven, hoor. Zo denken heel veel Nederlanders erover.
2: Nee, ik vind het ook niet raar. Maar goed, uh, tv is natuurlijk leuk. Um... Maar als je dan toch thuis internet hebt, is een beetje snelheid natuurlijk wel lekker. Daar mag je ook wel voor betalen, toch?
4: Ja, nou ja, vind, vind ik op zich ook niks mis mee. Uh, en ik hoef ook niet eens de hoogste snelheid te hebben. Dus dan denk je, nou, dan valt het toch allemaal wel mee. Maar ik hoef dus die hoogste snelheid niet. En ik kom toch niet onder de 50 euro per maand. Bij Ziggo betaal ik minstens 59 euro uh, voor een kwart van de snelheid die ik op glasvezel zou hebben. En dan, nou, dan krijg ik daar dus een hoop van dat behang bij, van die tv-zenders die ik toch niet bekijk.
3: Maar dan neem je toch gewoon lekker glasvezel?
4: Ja, was het maar waar. Dat is het probleem, want dat, dat, ja, dat ligt er dus niet waar ik woon. Uh, weet je, Glasvezel is nog verre van landelijk dekkend. Uh, waar woon je dan? Nergens in de Duinen? Of, uh... Nee, midden in Haarlem. Oh. Ja. En ik kan dus bij mij thuis alleen maar kiezen voor uh, dure pakketten van Ziggo... Of voor ADSL met een maximum snelheid van 100 Mbit. En je weet bij ADSL, <laughs> dan kom je altijd ADSL. nog een Ja, nee, maar dat zit. Dat is mijn keuze, ADSL 100 Mbit. En ja, weet je, 100 Mbit is gewoon niet genoeg meer in 2021... als je met een hoop mensen nee, in huis woont. Nee, dus jij kan en... alleen
3: maar Ziggo kiezen.
4: Ik kan eigenlijk alleen maar, als ik het, het strikt neem... kan ik alleen maar Ziggo kiezen. Weet je, dus ik, ik, ik zit eraan vast. En qua service heb ik er eigenlijk weinig over te klagen... want ik heb no- ja, vrijwel nooit storingen. De snelheid is, uh, is, is gewoon wat ze beloven. Ja, als ik dan ga kijken hoeveel meer ik zou kunnen krijgen voor minder geld... dan is dat toch wel jammer, minstens.
1: Ja. ja, want jij zegt 100 mbit niet genoeg voor jou. Dat kan met meerdere mensen in huis. Maar stel, je woont alleen zoals ik. Ja. Nou, dan zou, zou dat best kunnen eigenlijk, ja. denk ik. ADSL, waarom niet? Uh, en als je dan het rekensommetje maakt... Uh, volgens mij T-Mobile die vraagt iets van 35 euro per maand voor die 100 mbit... Ja. En nou ja, stel je wilt daarbij dan nog wat tv kijken via een dienst als NL, ziet via internet kan. Uh, dat is dan nog 8 euro erbij. Kom je uit op 43 euro per maand. Met dat trage internet, plus internet. Of uh, plus tv. En ja, dat is dan niet eens zo heel veel goedkoper dan het goedkoopste pakket van uh, Ziggo.
4: Ja, maar dat is wel uh, het goedkoopste pakket van Ziggo is wel maar 50 Mbit. En bij T-Mobile krijgen we dan alweer wow. 100 Mbit.
3: Maar goed, dan is het toch eigenlijk gewoon simpel. Uh, Zeker, het is dus gewoon te duur. Maar als je geen keuze hebt, ja, dan zit je eraan vast. Dat is toch gewoon een monopolie. Of weet je, hoe, hoe kun je het anders uitleggen? Ze kunnen vragen wat ze willen. Hey, jij, jij ook,
4: Floris. Ik kan nergens anders naartoe. Nee, nou ja, ik, ik kan nergens anders naartoe. Het is zo. Ik weet niet, ja, ik weet niet waar de bovengrens ligt. Maar als ze doen, elk jaar doen ze er twee euro bovenop. En ik ben nog steeds niet weggegaan. Ja, ik weet niet wat het ophoudt, maar ik, euh, ik, <laughs> ik vind het nogal duur. Maar ik kan ergens heen inderdaad. Of ik moet kiezen voor een hele lage internetsnelheid. Maar dan kan ik niet meer fatsoenlijk Dat werken. Ik nee, bedoel,
3: ze hebben toch. Er is toch eerder onderzoek naar gedaan, want dit zit toch niet in de haak. Nee, nee, dit voelt niet goed hè. Dit is zoiets van. Uh, ja, uh, we zitten
1: vast aan, aan iets. Ja, ik heb geluk. Ik heb hier ook glasvezel. Ik zou de sprong kunnen wagen en ja, alleen glasvezel, internet en geen tv kunnen nemen. Dat is een mooie situatie, maar een hele hoop mensen hebben exact de situatie die Floris heeft. En dat komt doordat in feite een partij als Ziggo niet verplicht is om zijn kabelnetwerk open te stellen voor andere aanbieders. Waardoor je dus die keus niet hebt. En terwijl het wel de bedoeling was, de politiek heeft daar heel lang over gediscussieerd, jarenlang werd werd daarop gehamerd. Ook dat kabelnetwerk moet opengesteld worden. En ja, dat, dat zou heel mooi zijn. Dat dat, zou, hè, dat ging gebeuren. En wat gebeurde er dan vervolgens vorig jaar maart? Toen kwam er een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, en die bepaalde dat KPN en Vodafone Ziggo eh, niet verplicht zijn om die netwerken open te stellen voor de diensten van concurrenten. Ja, je zou bijna een soort van waak, 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 waak jingle instarten. Ja, ik kan dat is een... niet instarten, sorry. Nee, weet je wat ik bedoel? Dat is echt ja, dat is een balen, want d- dat was ons beloofd. En dan jaren later, dan komt het er alsnog niet.
3: Maar wie is het college van beroep voor het bedrijfsleven? Ja, dat, dat is in je, feite wat, wat de rechter. Wat is dat
1: nou. vol- ja, Dus dan ga je in beroep. Als bedrijf ga je in beroep. Zo moet je, ja, dat is een goede vraag. Het is in feite de rechter die dat zegt in een beroepszaak. En dan, dan kan je nog hoger gaan, maar dan kom je dus uiteindelijk... Uit bij het Europees Hof van, van Justitie. Ja, dat, dat gaat misschien ook nog wel gebeuren.
3: Ja, dat lijkt me wel. Cool. Want,
1: ja, nee, ja, je zou zeggen dat, dat dit wel moet geregeld worden. Want anders heb je echt steeds meer... Ja, die concurrentie die komt niet op gang op een andere manier, lijkt het wel. Het is ons beloofd, er komt meer concurrentie. Nou, we zien zowel bij dat vaste internet als bij mobiele telefonie in Nederland... eigenlijk niet genoeg
4: concurrentie. Nee, want het zat, de, en, de glasvezel kwam er destijds aan. Een paar jaar geleden. Maar toen heeft KPN eigenlijk alle grote concurrenten opgekocht. En eigenlijk alle activiteit stilgelegd. Alle uitbreiding. Want ze waren een paar jaar geleden... gingen overal de schep in de grond. Want weet je, het is is ook niet... Ik snap ook wel dat ze ze defensief zijn met hun eigen netwerk. Want het is nogal wat om zo'n netwerk te bezitten. Het betekent namelijk dat jij in heel Nederland... een schep in de grond hebt gezet en een draadje hebt aangelegd. In elke buurt, naar elk huis. Dat is ook nogal een investering. Maar tegelijk ben je daarmee ook een monopolie eigenlijk... Want jij hebt het al en de concurrent heeft het niet. En kom er nog maar eens tussen. Weet je, wie heeft nu nog het kapitaal om in heel Nederland... een glasvezelnetwerk aan te gaan leggen? Helemaal niemand.
1: Hey, ja, KPN.
4: Ja. Die gaat het dus ook doen. De komende tijd ja. ze hebben ze wel beloofd... om er weer wat meer
1: vaart in te zetten. Hè? Ja. Dat werd dan gepresenteerd een tijdje terug... ook in het kader van... Ah, door, door die lockdown en de corona... realiseren we ons dat snel internet bij de mensen heel belangrijk is... Dus we gaan uh, 3,5 miljard euro steken de komende jaren tot 2025 in um, ja, het opvoeren van die uitrol van glasvezel. Dus uiteindelijk in 2025, zegt KPN, heeft twee derde van de huishoudens. Dat is nog steeds niet heel Nederland natuurlijk, maar twee derde heeft dan glasvezel.
3: Jongen, jonge, jonge, jonge. Hebben we al een beetje beeld op of, uh, of dit überhaupt een agendapunt is voor politieke
2: partijen dadelijk, ook met de verkiezingen? Nog niet echt, hè? Nee, nog niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, heb, ik heb de, de, de politieke, uh, of de programma's van de partijen er nog niet op nageslagen. Dat staat nog wel hoog op mijn lijstje. Dus wellicht dat we daar in een, uh, in een andere aflevering of iets dergelijks ja, nog uh, wat moois mee kunnen doen. Uh, maar ja, nee, ongetwijfeld dat dit, dit, dit zal vast op een agenda staan, maar ik weet even niet bij welke partijen die het hoogst op de agenda staat.
1: Ja, je hoopt eigenlijk dat die Europese rechter gewoon uh, eindelijk ingrijpt. En ja, ja. dat zou mooi zijn. Dus de, we hebben nog wel de kans dat het gebeurt. Hoor. De autoriteit, consument en markt. Dat is de toezichthouder die erover gaat. Die ja. moet ervoor zor- zorgen dat wij als consumenten niet te veel betalen... omdat er te weinig concurrentie is. Dat is precies wat er gebeurt. Die ja, zouden het ja. wel eigenlijk moeten doorzetten. Helemaal tot het hoogste wat maar mogelijk is. Zodat we uiteindelijk het wel kunnen zeggen... we hebben het in ieder geval geprobeerd in Nederland... op die internet- en tv-markt dat, wat, iets uh, van concurrentie uh, te... Krijgen.
3: Hebben, hebben we een beeld waar, waar, waarom dat college van beroep of die rechter dus toen uh, uh, ma- maart vorig jaar zei van nee, ze zijn toch niet verplicht?
4: Nou, was gewoon een gebrek nee. aan bewijs, was, was toen, uh, ja. le- le- lees ik in de berichten. Gebrek aan bewijs. Ja. Nou, misschien mogen ze jou even bellen, Floors. Ja, ja, ik heb het uitgerekend. 330 euro uh, als ik de keuze had, maar die keuze heb ik niet. Dus uh, 330 euro per jaar, alstublieft.
2: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Laten we eerst gaan naar het geluid van de afgelopen drie afleveringen. Wow. Ja, er waren twee hints voor nodig. Maar dat geluid is dus eindelijk een toch Floris?
4: Ja, het is hey. de... Ja, eindelijk hè. De twee, twee hints. Uh, wat was nou handig? En uh, hulp in huis. En dat was uh, omdat het ging om de bot-handy van Samsung. De thuisrobot die tijdens CES werd aangekondigd. Weet je wel, die, die robot die met zijn arm die de vaatwasser kan inruimen. En, uh, dat wist, een met één
3: arm, v- arm had
4: je? hè? Ja, één e- ja. arm. <laughs> en het wist onder meer uh, Daan Filippini. Dus gefeliciteerd, Daan. Dat bright t-shirt komt jouw kant op. Een goede naam, zeg. Filippini. Ja.
2: En heb je een nieuw geluid meegenomen, Floris? Dat is vandaag jouw pakje, aan? Tuurlijk. komt die. Nou, oké. Okay. Uh, Erwin, dan, dan zeg jij normaal gesproken... <laughs> Nee, deze keer niet. Dan moeten ze het mee doen, met die ene keer. Oh, maar één keer. Nee, we doen, ja, we zo, doen het, hem echt mee. één zoek keer. Zoek maar uit. Dit ja. was hem. Ja. Nee, hey, maar even hè. CES, Samsung. Weet je nog dat we vorig jaar hadden we toch dat uh, um, Bali, die balrobot?
0: Ja. Waar ja, de, de, de hel
2: blijft dat ding? Ja, dat heb ik wel gehoord. Maar dat geef ik nee. niet. Kijk, dat is de CES. Het is show, hè? Het is ja. gewoon een show. Nee, kom op. Ik, ik, ik was vorig jaar samen met Erik Bouwman, onze lieve fijne collega Erik Bouwman, waren we daar, stonden wij te geeken op dat balletje. Van, nou, iedereen wil zo'n rollend balletje door zijn huis hebben, die achter je aanrijdt en hobbelt. Dat is, dat is ons beloofd. Nou ja, beloofd. Dat is, ze hebben het ons laten zien. Ik wil eigenlijk gewoon het balletje. Ik vond het echt een schattig ding. Gewoon. Nu
4: meer dan ooit, zonder, ja, zonder menselijk contact. Wij willen contact met een balletje.
2: <lacht> ja, ge, 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 geef mij mijn ballie. Nou ja. okay, uh, 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 terug naar het geluid. Als iemand luistert bij Samsung, laat ons even weten wanneer Bali er is. Want ik, echt, ik wil hem nog steeds. Maar goed, toch nog terug. Nou, het nog vrij... één
3: keer dan, toch? Uh, laat oh, hem okay. nog één keer horen dan.
2: Ja, sympathiek van je, Erwin, dat we daar toch nog even de tijd voor nemen. <laughs> uh, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl, het bekende e-mailadres. Uh, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we uiteraard weer dat mooie Bright-T-shirt. Dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. Uh, Laten we beginnen bij, uh, nou best wel groot nieuws. Amazon-baas Jeff Bezos, na 27 jaar uh, vindt hij het wel welletjes. Hij begon natuurlijk in zijn garage met zijn boekenwinkeltje. Nou, dat groeide uit tot iets wat uh, iets groter werd. Uh, En nu, uh, na 27 jaar, wil hij wat meer tijd besteden aan zijn andere passies, zegt hij. Uh, Hij draagt later dit jaar in de zomer de dagelijkse leiding over van Amazon uh, aan Andy Jassy. En hij wordt dan Bezos, wordt dan uitvoerend voorzitter en kan zich zo uh, meer bezighouden met nieuwe producten. En hij heeft dan meer tijd voor zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. En uh, ja, zijn, uh, zijn, zijn krantje, wat hij er een beetje zo, uh, zo, een beetje zo bij heeft: The Washington Post. Toch niet een klein onbekend krantje, maar heeft hij ook nee. gewoon, Jeff? Nee. Ik zag deze niet aankomen. Hij, hij was trouwens niet, uh, hij was niet langer uh, de rijkste man ter wereld, hè? dat was nu Elon Musk. Ja, Elon Musk, ja. Ja, dat was, uh, was het niet, uh, dat is ook kort geleden, toch? dat, dat was, was vorige ja. ja. week
3: zo. Ik weet niet wat de wat, wat nou. aandelen wat ja. heeft ja. gedaan,
2: maar...
1: Dat wisselt wel eens. Ja. Dat, ligt, dat ligt eraan wat Musk tweet. Eigenlijk heeft hij ja. er zelf invloed ja. op. Ja. Ja, en maar en inderdaad, nou? had, ja. Zou dat nog meespelen bij zo'n beslissing? Dat hij is voorbijgescheurd letterlijk en figuurlijk door Elon Musk? Dat hij ook zoiets heeft van... Nee, ik denk het niet, hè? Ik denk dat hij het wel even gezien had, Amazon.
3: Ja, ja hij nee. doet het wel. Hij is het echt natuurlijk, helemaal zelf begonnen. Uh, ja, hij is de rijkste man ter wereld. Ja, wat doe je dan nog? Wat voor uitdaging heb je dan nog? Ja, toch? ik snap sowieso
4: niet dat mensen blijven doorwerken na de 1 miljard. Ik zou daar de grens trekken. <laughs> nee. Ligt daar jouw grens? Ja, ik kan ook leuke dingen bedenken die ik met een miljard kan doen de rest van mijn leven. Uh...
2: Ja, nou la- la- laat dit in de papieren staan. <laughs> Als Floris een miljard haalt, dan stopt hij met werken. Nou, check. staat het ook weer. Iets anders, ah, waar je je dan op kan richten, de PlayStation 5. Want jij bent een van die uh, 4,5 miljoen uh, mensen die zo'n, uh, die zo'n uh, PlayStation 5 heeft. Um, ja, dat ding is dus afgelopen jaar 4,5 miljoen keer verscheept, de PlayStation 5. En ga er inderdaad maar vanuit dat ze ook verkocht zijn. Want ja, iedereen weet, er is geen enkele winkel die die uh, PlayStation 5 nog op voorraad heeft. En daarmee heeft de PlayStation 5 eigenlijk net zo'n vliegende start als de PlayStation 4, zeven jaar geleden. Die verscheen er ook in november en die werd ook voor het eind van het jaar zo'n 4,5 miljoen keer verscheept... Nou ja, het is niet heel verrassend, Sony is natuurlijk tevreden. Uh, maar hoe en wanneer, hoeveel er nieuwe lichtingen van de PlayStation 5 komen, ja, dat, dat blijft nog even de vraag. Dat geldt, datzelfde geldt ook een beetje voor de Xbox, toch? We weten toch ook niet hoeveel we er gaan krijgen. Ja, Microsoft
1: die? heeft uh, gisteravond gezegd dat er tot juni nog uh, beperkte voorraden zijn voor de Xbox Series X. Ja. Ja. En die heeft ook niet exacte aantallen bekendgemaakt. Nou, die ligt sowieso lager dan die van de PlayStation 5. Dat hoeft niet, dat is geen geheim. Nee. Uh, maar ja, dat is natuurlijk dat is niet het beste dat, dat het zo lang duurt. En bij, so- bij Sony lijkt het er ook gewoon naar uit te zien dat nog maandenlang er uh, met geen mogelijkheid aan die dingen is te komen voor de gemiddelde consument. die niet de hele ja. dag met robots alles zit te checken. <laughs> ja,
2: <laughs> wel zuur hè. Het blijft, het blijft toch altijd jammer dat zo'n, zo, zo'n ding wordt zo gehyped. En wat, is ook log- wat natuurlijk ook hartstikke logisch is. Maar het blijft wel jammer dat zo'n product dan gewoon niet... op een normale manier voorradigd Ja, Ze is zijn zelf
1: tevreden, Harm. Maar de consument is niet tevreden op, deze, op de manier waarop dit gaat, toch?
2: Maar ja. Nee, dat lijkt mij niet. Nee. Maar ja, wat ga je eraan doen? Niks. Wachten, toch? Overwachten gesproken. Volkswagen gaat zelf software voor zelfrijdende auto's ontwikkelen. Uh, het bedrijf wil een eigen standaard neerzetten die ook andere bedrijven zouden kunnen gebruiken. Ja, dat zei uh, Audi-topman Markus Doeisman, ook bestuurslid van Volkswagen. Het bedrijf gaat volgens hem de uitdaging aan, quote-unquote. Uh, Volkswagen, Volkswagens technologie voor autonoom rijden moet op hetzelfde niveau komen te staan als die van Waymo, dat dat, uh, dat, dat Google's sisterbedrijf. Hij zei... Uh, testen al langer zelfrijdende auto's in de VS. Ja, en Google die levert al software aan meerdere automakers... Uh, nog niet helemaal zelfrijdend, maar wel voor de, uh, de bordcomputer. Nou, Volvo die kondigde vorig jaar al een samenwerking met Google aan... en Ford uh, deze week ook.
3: Ja. ja het lijkt me de een moedige, uh, moedige ja. poging hoor van Volkswagen. En ik snap het ook strategisch uh, wel. Uh. Die willen niet dat uh, eigenlijk wat het toekomstige hart van je auto wordt... of al is eigenlijk... Uh, mm. Dat dat door een uh, iemand anders wordt gemaakt natuurlijk en beheerd. En dat je afhankelijk wordt en alles.
2: Maar ja, ik vrees met grote vrees hoor. Ja. Nou ja, ik, ik ook eigenlijk. Uh, ik geloof niet dat de, de, de Volkswagen met zijn ID-platform uh, voor de ID3 en de ID4, dat dat echt een groot succes is. Ja, de verkoopaantallen zijn, zijn prima. Maar we weten allemaal over de softwareproblemen die ze hadden, waardoor de levering van de ID3. Uh, heel lang is uitgesteld. Nu zijn die sinds uh, uh, september zo'n beetje begonnen met uitleveren hier in Nederland voor de ID3. En er zijn echt veel mensen die klachten hebben over de ID3. Er gaat van alles nog wat stuk. De software die werkt. Uh, is dat uh, die, zo? Die, nou ja, uh, ja. Ik, ik weet uit betrouwbare bron, lees ik zelf. Dat die auto niet. Uh, ja, er, kan be- er zitten best wel veel kinderziektes aan. Als je internet uh, opzoekt, er zijn echt veel mensen die wel last hebben van kinderziektes met hun auto. Uh, en dat is toch iets wat je niet wil uh, met zo'n platform. Dus... Ik vind het heel dapper dat ze dit gaan doen. Uh, uh, en ik ben ook wel heel benieuwd waar het naartoe gaat. Maar ja, uh, goh, ja dapper. Laten we het daarbij houden. Ik ze,
1: ja, weet zeker, ja, ze gaan dit sowieso doorzetten. Uh, ja, in heel veel jaren ook. Ze zijn de nummer één. Ja, hmm. en ze zijn te groot om dat niet zelf te willen doen. Ja. Ze gaan het niet uit handen geven. Ik en vind ze weten uh, ook dat de techbedrijven eraan komen. Er is, dus,
4: er is ook wel wat voor te zeggen. Hoor. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar nou, die tv's die hun eigen uh, uh, platform ontwikkelen. Bijvoorbeeld Samsung, uh, uh, Samsung gebruikt geen Android op zijn tv's. LG ook niet. Die hebben allebei een, een in-huis ontwikkeld systeem. En ik moet zeggen dat ik die mm. tv's toch ook wel prettiger vind... dan de tv's die afhankelijk zijn van Android. En dus ook afhankelijk zijn van updates die Google bedenkt. En die moeten ze dan zelf vinden. Weet je, ik heb toch die tv's zijn, vind ik minder stabiel. Ik heb zelf zo'n Android tv en die is van Sony. Mm. En Sony maakt altijd goede tv's in mijn, uh, in, in mijn ervaring... Maar het deel waar ik, waar ik om te klagen heb, zijn dan die Android-updates. En uh, dat is dan een tv, dat is nog maar een tv'tje. Maar stel je voor dat het met je auto gebeurt. Stel je voor dat je twee jaar nadat je je auto hebt gekocht... ontevreden bent met de nieuwste update. Dat lijkt me ook onprettig. Ja,
3: ja. het, ja, is, het ook is ook een beetje, zo... Uh, het is natuurlijk een beetje wat voor mensen ze daarvoor, daarvoor kunnen aantrekken. Kijk, ja. software ontwikkelen, dat zit, niet, uh, dat, is geen, uh, dat zit niet in het DNA van Volkswagen, van OCR. Dus dat, maar aan de andere kant, een partij is Tesla, laat wel zien dat het kan. Je bent mm-hmm. niet per se afhankelijk van techbedrijven om iets goeds neer te zetten. Alleen je moet ja. wel, ja, dat is gewoon een heel blik aan developers
4: ja.
3: die, die Tesla heeft aangetrokken. Tegen, tegen riante salarissen en, en opties en enzovoort. Ja, ik ja. vraag me toch af of Volkswagen, zo'n groot logbedrijf. Jij als developer, je kan overal ter wereld aan de slag. Ga je dan bij bij die boys van van de Schumel software uh, werken?
1: (laughs) Raad eens even, Erwin, hoeveel uh, (laughs) mensen heeft Volkswagen op dit moment? Ze hebben alle afdelingen die zich richten op software, die hebben ze onlangs samengevoegd. Het is nu één club. Hoeveel mensen werken daarvoor?
3: Dat is een goede vraag. Nou, uh, Als ik dan uh, ben ik conservatief, dan zeg ik uh, 500 man. Fout. <laughs> Dat is
1: heel erg fout. Het ja. zijn er meer dan vijfduizend. Oh, oh. Nu al. Oh. 5000 oh. medewerkers op software. Dus ja, ja ik zou zeggen... Ja, daar dan
3: moet, je wel wel dan ja. moet je wel wat kunnen. Daar moet je wel wat
2: kunnen. Ze zijn begonnen met een valse start, toch? Als je het hebt over, over elektrisch rijden. Ja. Dus uh, uh, genoeg werk aan de winkel bij Volkswagen. Ter afsluiting hebben we natuurlijk tips meegenomen. Um, wie gaat er aftrappen? Tony. Stap jij af.
1: Ja, ik heb iets uh, waar je naar kan luisteren... als je een beetje onrustig voelt. En dat hebben we allemaal wel eens last van. Als je zo de TV... Tele- we hebben het over tv gehad. Als je de tv aanzet... zie je allerlei onrustige mensen vaak voorbijkomen in het nieuws. Mm-hmm. <laughs> en dan denk ik... Ja, doe toch rustig, weet je wel. Uh, zet iets, iets op waardoor je tot rust komt. Muziek op Spotify, waarom niet? En uh, ik luister zelf tijdens het werk ook wel eens... naar uh, white noise of uh, bosgeluiden. Schijnt ook heel goed te zijn. Ja, mm-hmm. um, ja, dat is zelfs wetenschappelijk onderzocht dat het gezond is om naar bosgeluiden te luisteren. Maar goed, uh, Lego die heeft ook zoiets gelanceerd: uh, namelijk white noise bl- met blokjes, geluiden van Lego-blokjes. Uh, tra- ja. De Lego White Noise playlist op Spotify: elke nummer duurt een half uur, precies 30 minuten. En je hoort allerlei uh, manieren waarop je die blokjes in elkaar kan, uh, kan zetten. En uh, stromende blokjes, allerlei ja, het is, klikkende blokjes, allerlei verschillende tracks. En vreemd genoeg,
2: zet het maar eens op, het werkt nog ook. Ik zou dus de hele tijd bang zijn dat ik als je dan opstaat van je bureau... dat je op zo'n Lego blokje gaat staan. Is het wel eens overkomen?
1: Nee, ik heb hier geen Lego liggen, liggen maar dat kan pijnlijk zijn, ja. Zo. Oh, ja, ja ja ja. Als je dat met blote voeten doet, zochtens vroeger. Maar ik, vroeg, ik, ik snap ja. wel dat het
4: ja. rustgevend is. Ik heb wel eens in zo'n Lego winkel met mijn hand in zo'n bak met blokjes staan roeren. Dat is lekker. <laughs> <Ja>. <laughs> Waarom? Dat is rustgevend. Ja, dat hoor je dus een half uur. Het gaat vanzelf. Je hebt gewoon die bakken met blokjes en je steekt vanzelf, steek je je hand erin. <laughs> ik weet
2: niet of je dit soort dingen hard moet zeggen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um. <laughs> mijn tip, uh, ja, ik ben begonnen met het, uh, het helemaal uh, in de juiste volgorde kijken van alle uh, uh, de Marvel uh, Cinematic Universe films op, op een rij. En dat is een, uh, dat is een beste klus. Het zijn, uh, ik zeg even uit mijn hoofd, twintig films, Floris?
4: Ben ik ook niet precies, het zijn er veel, ja.
2: Nou ja. Het, het begint in ieder geval met Captain America The First Avenger. Uh, nou, dat vindt dan plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan krijg je Captain Marvel. Dat vindt dan plaats in 1995. Uh, nou, en dan ga je, ga je gewoon door. Iron Man, Iron Man 2, Hulk, et cetera, et cetera, et cetera. Ga je helemaal door tot uh, Avengers Endgame. En dan dus ook Spider-Man als laatst. Um, ik heb er nu drie gekeken. En je komt echt allemaal leuke dingen tegen... die ik eigenlijk gewoon de afgelopen paar jaar gewoon was vergeten. Want wist je bijvoorbeeld dat Elon Musk in Iron Man 2 zit? Ja, nee, oh. Ja, nee, ja, op een gegeven moment loopt, loopt uh, Tony Stark, die loopt daar, loopt daar ergens en die ziet dan Elon Musk zitten. En Elon Musk zegt tegen hem, joh, elektrisch vliegen, is dat niet wat voor jou? En dan zegt uh, Tony Stark, nou nah, daar kom ik nog een keer op terug. Hartstikke leuk. Um, maar, uh, en het is ook heel leuk om te zien al die, um, al die, uh, die, die appearances van Stan Lee, de, de, de grote strijkkenaar. Ja. ja, de cameo's, ja, zo noem je het. Uh, dan, dan zie je hem in één keer als, uh, als Hugh Hefner met, met, zo'n, met zo'n rood fluwelen badjas aan. Speelt hij Hugh Hefner of hij zit in één keer in de metro. Nou, ik, ik vind het echt super leuk om het allemaal een beetje achter elkaar te kijken. En gewoon nieuwe ding, uh, dingen te ontdekken. Dus dat is mijn tip. Uh, daar kom je het weekend wel mee door, gok ik. Floris, wat is jouw tip?
4: Mijn tip is een uh, game die opnieuw is uitgekomen, Control. Dat is een game die verscheen eerst in 2019. En die is nu opnieuw uitgekomen in een uh, Ultimate Edition. En dat is een uh, bijgewerkte versie waar alle DLC bij zit voor de nieuwe consoles. Dus voor de Xbox Series X en de PlayStation 5. En wat krijg je dan? Dan krijg je uh, die nieuwe grafische settings die we kennen van die consoles. Dus dan krijg je de setting erbij om uh, 60 frames per seconde te hebben. Uh, Performance of uh, quality. Dan krijg je 30 frames per seconde met uh, raytracing. En het is bij Control wel heel vet. Want die game is. Uh, nou die, die, ik, ik ben aan nou begonnen de vorige keer dat die uitkwam. Heb ik heb hem niet helemaal uitgespeeld, want hij stotterde nogal op de PlayStation 4. Uh, en je zag ook wel, nou weet je, hij loopt gewoon echt niet stabiel. En dit is wel een game die eigenlijk wel heel lekker speelt op 60 frames. De meeste games wel, maar deze zeker, want er zit veel snelle actie in. Uh, En er zijn ook stukken waar je gewoon door gebieden loopt... uh, die die prachtig uh, gemaakt zijn met veel mooie belichting. Dat is ook wel leuk om soms te schakelen naar die quality mode. Ik heb dat al even zitten proberen en het het, het ziet er fantastisch uit. Het speelt heel lekker en het is een hele toffe game. Uh, Vrij uniek, het is echt iets... Het vertelt een verhaal op een manier ook weer zoals alleen games dat kunnen... De omgeving verandert waar je bij staat. Het is heel vet. Soms loop je door ja, je een gang. Dan keer je om en dan is de, de gang niet meer wat die geweest is. En dan denk je, hè, ben ik nou zelf in de war? Of is die game in de maling aan het nemen? Nou, heel vet. Het verhaal ontvouwt zich uh, boven natuurlijke uh, praktijken. Echt heel vet. En uh, voor Playstation Plus gebruikers is die ook gratis deze maand. Dus, uh, dus zie je hem staan, heb je Playstation Plus. Pro, ja, geef, vooral, uh, geef het vooral een poging. En dat zit
2: ook in, in Game Pass hè, van, van Microsoft. Hij zit in, hij zit in Game Pass, dat is dus de oude versie. versie maar het zou
4: me niks verbazen als daar uiteindelijk ook die, die, die nieuwe Ultimate versie in komt.
2: Cool. Hey, Erwin, wat heb jij bij je? Ja, in, in plaats van een hele sloot
3: films uit de Marvel Universe opnieuw te gaan kijken... <laughs> heb ik er eentje... Ja, ik kwam laatst ergens leuk een lijstje tegen met, met films van de, van de recente films... dus van de afgelopen paar jaar die nou, misschien wel een beetje vergeten zijn. En een uh, zo'n film heb ik laatst uh, gekeken. Die uh, van de week, die was ik erg sterk. En uh, die heet Lock, uh, L-O-C-K-E. Die komt uit 2013. Is van uh, Steven Knight. En de hoofdrol was voor Tom Hardy. Uh, ja, Tom Hardy. Uh, waar kennen we die allemaal van? Uh, onder andere in die uh, Venom-films. Uh, ja, ik, vind, ik, ik vind het vast jammer als hij daarom, daarmee wordt geassocieerd zeg maar, als eerste. Maar goed. Uh, Tom Hardy, een sterk acteur. Uh, en die speelt een soort bouwopzichten, Ivan Lok. En de grap van die film is... Die hele film, het duurt ook gewoon maar lekker anderhalf uur trouwens. is ook wel weer eens leuk. Die, die speelt zich af in de auto. Hij, hij, hij stapt in het begin van de film in de auto. En uh, aan het eind van de film stapt hij pas uit. En... Alle dialogen, dat zijn telefoongesprekken. Eh, of, of, ja, of een monoloog trouwens. Dat deed hij dan tegen zijn overleden vader. Waar hij wel een dingetje mee heeft. Eh, die dan zogenaamd op de achterbank zit. Die zit er niet. Maar eh, eh, ja, ik wil niet, eh, niet te veel verklappen. Want je, het is, je wordt eigenlijk op een hele toffe manier een soort... Eh, het verhaal ontvouwt zich eh, aan de hand van al die gesprekken die hij voert. Dus, het is een beetje bijna een soort puzzel. Uh, die je als kijker ervaart. Uh, de setting is heel beperkt. Uh, het is, het is avonds, er zitten die auto's, een BMW trouwens. Uh, dat valt dan natuurlijk meteen op, dat soort dingen. Maar uh, echt een aanrader, echt even ook iets heel anders.
2: En uh, ja, ik vond het, ik vond het leuk. Hey, nog even wat anders. Uh, Marijn, onze collega, onze fijne collega, uh, die is hier nu niet. Maar hij heeft wel een tip, namelijk over een video die hij onlangs maakte. Luister even mee.
0: Ja, ik wilde graag mijn eigen video tippen over verzilting die ik heb gemaakt. Kijk, Verzilting is dat zoetwater steeds zouter wordt. En dat ook ons grondwater bijvoorbeeld zouter wordt. En onze rivieren zouter worden. En dat is best een groot probleem. Hè? Zeker met het oog op klimaatverandering bijvoorbeeld. Waardoor je lange periodes van droogte krijgt. Waardoor in rivieren minder zoetwater stroomt. En het zoute water vanuit zee bijvoorbeeld makkelijker het land in kan dringen. Ja, dat is best een groot probleem. En uh, Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld ook uh, grote sluizen nu aan het bouwen... in Terneuzen en in IJmuiden. En die sluizen zijn zo groot dat als daar een schip doorheen gaat... die wel uh, 40 vrachtwagens aan zout, dus 10 miljoen kilo zout ongeveer... meenemen de rivier op als die schepen van zee afkomen. Ja, dat is best een groot probleem, maar er zijn allemaal... slimme technologische oplossingen voor om dat zout... een beetje uit als zoete water te houden. Uh, en in die video vertel ik hoe dat allemaal werkt... Echt leuke stoffer als je een beetje een nerd bent of een engineer in de dop. Uh, ga dan zeker die video kijken.
2: Nou, met al die tips uh, kun je volgens mij gewoon prima het weekend in. Wil ik jullie graag bedanken voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast at bright.nl. Je kunt ons opzoeken op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord. De hele mond vol en uh, de hoogste En dan hoor je ons volgende week weer. Tot volgende week. Hoi. Yeah. Doei.